0: Саш, привет! Как дела у тебя?
1: Привет! А как последние 9 месяцев у нас у всех дела? Хуево! Вот. И в общем интересно, когда и как это все закончится. Вот, давай, наверное, про это и поговорим
0: как ты думаешь, как это все закончится?
1: Ну вот я когда думал, как это может закончиться, глобально есть три варианта. Когда победят наши, победят не наши, или, ну, никто не победит, что, в общем, равносильно тому, что ничего не закончилось. Вот. И все варианты мне кажутся удивительно одинаково отвратительными, потому что, ну, если победили потому наши... Потому что
0: кто-то проигрывает?
1: Нет. Ну, я же как бы... Э Счастливый обладатель российского паспорта. Я хочу, чтобы у нас в стране все было хорошо. И вот, допустим, представим, что наши выиграли угу. в как это называется в специальной военной операции. Не произносим слова на букву «В», потому что мы когда-нибудь хотим вернуться домой.
0: Не произносим слова «Вобла», потому что мы хотим вернуться.
1: Если выиграли наши, это означает, что Путин молодец. И это означает, что в целом ничего менять не надо, а можно продолжать творить какую-то жесть. Но ну, это если в общих чертах.
0: А это для обладателей российского паспорта не самый лучший исход. Ну,
1: есть мнения
0: разные, но мы
1: считаем, что мы так не хотим. Вот. Есть вариант второй, что мы проигрываем, и а в этот момент мне очень задержаву становится обидно. Ну, в смысле, я же люблю свою страну. Как бы я хочу, чтобы у нее все было хорошо. Если мы проиграли, то это э, репарации. Это Ну, в общем, всякое плохое, что будет с нами происходить. А если еще и Ренера Деньч останется, то значит соберем все комбо того, что плохого может с нами происходить. Ну и. В этой ситуации не факт, что Макдональдс, и Кей и Пепси вернутся на российский рынок. А это тоже не очень хорошо, как примеры какого-то иностранного вза вза взаимодействия с иностранцами. Вот. А третий вариант, что ничего не закончилось, это означает, что вот то болото, в котором мы сейчас находимся, которое нас засасывает глубже и глубже, окажется, что у него нет дна, и мы вот будем в болото уходить так очень медленно, вязко, но ничего, в общем, хорошего тоже не случится. Люди продолжат умирать, люди продолжат беднеть, и мне такой вариант развития событий очень не нравится.
0: Слушай, а подожди, а почему ты вот во втором варианте, когда это. Ну, во-первых, мне очень интересно, что ты имеешь в виду под задержаву обидно? Ну, типа, реально настолько обидно?
1: Ну, смотри, типа, я хочу, чтобы в России все было хорошо. Если мы проигрываем ну вот как бы глобально как страна в этом конфликте, то вероятнее всего международное сообщество захочет на нас э, наложить какие-то, ну в случае, не знаю, с э, Германией после Первой мировой войны, не будем вспоминать Гитлера сейчас, это были неподъемные репарации, которые добили немецких. Которые привели ко Второй мировой войне. Которые привели ко Второй мировой войне, сильному унижению нации и так далее. Uh, плюс украинцы будут ходить и такие Хе -хе 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 -хе, вы проиграли вот. uh, и придумать много смешных мемов и, и петь песни про это все и ну типа мне кажется что неприкольно когда про мою страну будут говорить что-то плохое даже если это заслужено вот
0: вот, вот это меня как-то категорически смущает потому что мне то складывается впечатление что uh, вот, вот эта вот история про Помнишь в первые а, недели да и месяцы наверное в облы а, все говорили про то что блин это все случилось потому что не было иллюстрации ну то есть типа а, всех ярых там каких-нибудь особенных значит коммунистов и военных и прочего и, и ГБшников, значит по заслугам им не дали, и поэтому мы оказались там, где мы оказались. И у меня всегда было такое э, впечатление, что вот эта история про э, проиграть, обосраться, и, ну, как бы все, все, типа, все уже случилось, это как будто бы какой-то чуть ли не, ну, в моем мире, как будто бы чуть ли не единственный шанс на то, чтобы, ну, типа обнулиться и как бы сказать, блин, ну вот реально, что-то что-то, не туда мы делали. Давайте как-то попробуем по-другому вообще жить. Я, я просто, ты так еще говорил, что а еще и ВВП останется. У меня такое чувство, что не особо останется, как бы, если вот таки, таким все кончится. Ну,
1: когда я здесь говорил про ВВП, это скорее собирательный образ, вот той хтони, которая останется.
0: А, мо а может быть, вот это и будет поводом, чтобы, блин, а может мы кто то все-таки из себя как-то, ну, начнем ее там как-то а, а начнем ли?
1: На самом деле, да, ты сейчас, когда проговорил про то, что обнулиться, почему-то я, видимо, уже настолько привык вот к этому собирательному ВВП, который, который есть, к сожалению, что я не очень верю в то, что в случае проигрыша что-то поменяется. Ну, потому что есть всякие эффекты, что, ну, типа, нация может наоборот заплатиться, что вот если на нас будут давить, значит, что мы все такие, так может быть, и там тоже на самом деле плохие ребята, и давайте мы как бы будем с плохими, но зато с нашими, как это, это тоже сукин сын, но это наш сукин сын, вот, типа, как, с какой-то такой логикой жить и, и продолжать. Поэтому тезис что э, выиграют не наши э, но через какое-то перерождение у нас станет все хорошо ну это как бы вот один из подмножества вариантов что случится когда все закончится и ну типа я не верю что он
0: там, основной
1: основной да ну может быть это конечно э, какие-то особенности там не знаю моего восприятия текущей ситуации но а Почему должно что-то поменяться? Они достаточно глубоко пустили корни. Они э, вообще-то э, возникли условно из народа, который в стране останется. И который, в общем-то, едет туда, куда он едет.
0: Вспоминается конц концовка Ширли-Мырли, когда все кончается хэппи а хэппи для России, по мнению создателей фильма ширли это чтобы все россияне съебались из России, а там кто-то другой навел нормальный порядок. Слушай, у меня на самом деле отзывается, немножко перебью тебя, у меня отзывается вот эта твоя мысль про то, о чем говорил Муратов в интервью Дудю, которое благодаря тебе таки посмотрел. Спасибо, а то давно YouTube не открывал. И там же была как раз эта мысль про то, что, типа, вгонять в бедность это тоже такая разновидность э -э разновидность показать, что, типа, зато мы. Ну, то есть, типа, зато мы там, типа, эгэгэй какие. Что, типа, вогнать вот в эту кто не бедность, это тоже какая-то такая штука по, наоборот, повышению рейтинга, а не понижению. И, на наверное, да. Наверное, да. Об этом я не подумал, потому что может быть, это и есть более какое-то реалистичное развитие событий, что ли?
1: Ну и а, вариант развития событий, про который ты говоришь, что для нас это способ переродиться. А, Вообще-то то, что происходило с народом России на протяжении последних, ну, с 1905 года, 115-117 лет, это скорее попытка как раз вот какое-то желание меняться делать что-то самостоятельно и искать лучшие доли, она вот скорее все это время отбивалась, начиная с гражданской войны и революции, заканчивая там разгромом НЭПа, репрессиями сталинскими, коллективизацией и так далее, и так далее, что а, я не верю, что вот некий народ, он будет готов менять, а Спасибо тому, что происходило за последние там, 20 лет. Если появится какой-то лидер, который будет говорить об этом, я уверен, что народ ему не будет верить. Ну, потому что политика — это грязное дело, как мы знаем, и mm -hmm. ничего хорошего не будет. И они там вообще все друг с другом договорились. В общем.
0: Интересная мысль, я понял тебя, да. Интересная мысль.
1: И для меня вот в этой мысли на самом деле как будто бы... Э я пытаюсь сформулировать, как будто бы возвращается вот эта вот э, русская хтонь, когда вот как бы даже там не знаю война, в которой умрет огромное количество людей за неправые вещи, как могут читать некоторые люди, э, она как будто бы становится чем-то очень мимолетным относительно вот этой глобальной хтони, что ничего не поменяется что есть вот эта вот русь, которая куда-то катится, непонятно куда и так далее, что это очень в конве души нашей страны лежит.
0: Слушай, а у меня мысль какая-то возникла сейчас, что как будто бы знаешь, что как будто в какой-то раз всех одурманили, забрали субъектность, и с тех пор почему-то ну, многим не хочется эту субъектность себе вернуть. Ну, типа, просто вот плывем по течению, ну, как-то и вроде плывется.
1: Так потому что били по рукам, когда возвращали, нет?
0: Ну, не, не, все так, все как бы прекрасно же понятно, почему так получилось. Просто э, интересно, наверное, подумать о том, окей, а что сделать такого, чтобы эту субъектность обратно вернуть. Потому что я э, последний где-то неделю очень много изучал э, литературы по... Э, ну, таких, типа, знаешь, справочниках и, типа, около энциклопедических всяких штук про 19 век, про первого полно 19 века, про вятку, про Казань, вот это вот все. И я прям офигел от объема, ну, всякого крестьянства, которые, типа, только дай вот какую-то возможность, они пойдут, какой-нибудь бизнес себе зафигарят пойдут и себя там выкупят, и давай какой-нибудь маленький заводик строить, давай еще что-то делать. У меня такое чувство, что как будто бы субъектность вполне себе людям присуща. Действительно, последние сто лет очень активно отбивали такую охоту, но э, а что сделать такого? Ну, вот мы с тобой маленькие люди. Чем мы такого маленькие люди можем сделать, чтобы вот эта субъектность потихоньку где-то появлялась? То есть, чтобы мы пришли к тому исходу, не который ты перечислил в начале, три трагичных, а к какому-то, который нам бы, наверное, ну, в, ко в котором нам бы жилось чуть комфортнее.
1: Ну, у меня есть какой-то очень простой ответ, но он при этом... Мне не нравится тем, что он, с одной стороны, перекладывает ответственность, а с другой стороны, он как будто бы очень простой, и за ним ничего не скрывается. Ответ такой — не мешать людям. Ну, то есть сейчас законы в Российской Федерации устроены таким образом, что любое действие, которое ты совершаешь, может быть каким-то поводом для наказания. Неважно, речь идет там про политическую, экономическую активность, вообще что бы то ни было. Даже правила дорожного движения написаны таким образом, что тебя в любой момент можно за что угодно штрафовать. Есть гипотеза, что если не мешать людям, то они смогут, ну, по крайней мере, с экономической точки зрения основывать эффективные бизнесы, ну, потому что любой частный собственник, как владелец бизнеса, эффективнее, чем государственный, как мы знаем, и вот в этот момент что-то может начать получаться. И, на мой взгляд, ну, типа, такие примеры есть. Если мы посмотрим, не знаю, на ту же Грузию, которая по-прежнему является страной там, в среднем, чуть более бедной, чем Россия, но при этом э, объем там, частного предпринимательства, который там есть, инициативы, которые возникают, и ну, там, повышение качества жизни отдельных людей, оно имеет место. Но с другой стороны, может, ментальность разная, там что-то не сложится.
0: Смотри, то есть все-таки субъектности не забрали. То есть если просто отъебаться от людей, то, в принципе, они такие, о, пойду дел как он сделаю, пойду как-то сам устрою свою жизнь, пойду сделаю чуть лучше себе и окружающим.
1: Забрали, но в том смысле, в котором э, народу внушали, что у него нет этой субъектности. Mm. Это, э, мне кажется, у меня есть ощущение, что сейчас э, как раз есть какое-то как сказать, навязывание вот этого образа, что условно даже те, кого мобилизуют, это такие мужики, которые не спорят, которым вот сказа, сказала судьбинушка Родина, что надо. Такой, ну, надо, так надо.
0: Все известные нам с тобой примеры как будто бы про это и говорят, что это Да, и вот этот образ,
1: так. он даже как будто бы немножко культивируется, не впрямую проговаривается, но вот есть какое-то одобрение, что, ну, о чем мужик должен сопротивляться. Вот он должен быть вот таким вот, Родина сказала, надо повиновался судьбе. Ну, что поделать? Ну, вот так вот. И в смысле навязывания вот этого образа субъектность забрали. Но это же не отменяет того, что у нас в стране есть офигенные инициативные люди, которые даже в текущей ситуации создают какие-то очень классные вещи, открывают классные бизнесы, запускают разные проекты, в том числе некоммерческие. И на них вся надежда, но Кажется, что сейчас им больше мешают, чем не мешают.
0: А, слушай, подожди. То есть я правильно тебя понимаю, что то, о чем ты говоришь, это что мы, как маленькие люди, все, что можем делать, это ходить и на каждом углу среди наших друзей, знакомых и незнакомых нам людей говорить, а вы знаете, Олежа Тиньков, он пиздатый. Ну, а еще, вы знаете, еще есть, не знаю, Зайченко, екатеринбургский предприниматель, который «Жизнь Марс» сделал, и он тоже классный. А еще есть то-то, то-то, то-то и то-то, и они все классные. Ну, то есть, как бы, вот эта пропаганда с обратным знаком, это, по сути, напоминать всем о том, что частные… Ну, ребят, которые создают предприятия частной собственности, они вообще, ну, как бы… Делают это не только ради зарабатывания денег, но это зарабатывание денег в том числе делает мир вокруг лучше, ну как-то насыщеннее, интереснее, наполненнее. И это, во-первых, да, а во-вторых, что, может быть, за ними-то и есть будущее, что если мы просто ну, дадим какие-то преференции этим ребятам и перестанем бить их по рукам палкой, то потом таких станет все больше и больше, и мы ну, там, заживем как-то кайфово.
1: Но у меня, скорее, не совсем так. Безусловно, говорить таким ребятам, что они молодцы, поддерживать каких-то других людей в их начинаниях надо. Но я не уверен, что вот эта теория малых дел, она не будет зарыта вот таким экскаваторным катком, хотел сказать, репрессий, но... В общем, экскаваторным катком... Не будет, вот эта активность, она не будет зарыта государством куда-то. И mm -hmm. вообще-то, ну типа процветающий мелкий бизнес, это не является там достаточным условием для того, чтобы в стране все было хорошо. Но это один из, на мой взгляд, маркеров и один из таких, таких вещей, которые делает жизнь лучше, безусловно, для масс людей. Мне кажется, что все-таки в ситуации там того давления, которое есть сейчас, первично, скорее, типа убрать это давление. Ну, то есть, когда ты, когда у тебя ожог, для начала выйди из горящего дома, а потом начни его лечить. Ну, и тогда уже можно, да, говорить про поддержку какой-то инициативы, ну, про какие-то другие хорошие вещи. Вот, и, наверное, ну, типа здесь скорее вот это вот внешний раздражитель, который есть должен быть убран в первую очередь, на
0: мой взгляд. Ну вот этот поинт меня смущает, потому что он как бы говорит, Боря, ты бесполезен. Но он, он, этот поинт говорит мне, Боря, ну просто расслабься, просто иди лесом, как бы тут без тебя разберемся. Потому что это звучит так, что я, как маленький человек, не могу сделать ничего.
1: Нет, ты можешь делать что-то, но тогда остается риск, что тебя переедет катком в какой-то момент.
0: Вот, смотри, но это же риск, то есть вполне, ну, есть какая-то вероятность, что конкретно меня, конкретно каток, почему-то вот по какой-то случайности забыли меня в Екатеринбурге, и вот он меня почему-то там не переедет. Тогда кажется, что то, что я делаю, оно будет таким своеобразным э, позиционированием того, а как можно вернуть субъектность, как можно. Ну, как бы напомнить людям, что вообще-то они сами вольны выбирать, как жить эту жизнь, и все в их руках, и они могут сделать там свою жизнь комфортабельнее, интереснее, насыщеннее.
1: Ну, делать же всегда лучше, чем не делать, поэтому да, делать надо, но вот этот вот риск, и на мой взгляд он достаточно значительный, но ты, я не представляю, как его можно отработать. Ты можешь держать его в голове, можешь не знаю, открыть офшоры, получить второй паспорт, вид на жительство в другой стране, еще что-то. Но, как показывают не единичные примеры, с ним очень трудно работать. Ну, типа, либо взаимодействовать вот с этим катком, угу. либо нет. И какого-то хорошего решения на самом деле этой ситуации я не вижу, пока этот каток сам не развалится к чертям. На что вообще-то я очень сильно надеюсь.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну просто не хочется сидеть и ждать, хочется все-таки что-то а, делать. Или... Нет,
1: делать-то всегда лучше, и твоя жизнь станет лучше, и мир вокруг mm -hmm. станет лучше. Просто, просто
0: будь быть готов к профессиональному выгоранию, что в какой-то момент все обесценится.
1: Я бы даже не сказал к выгоранию. Будь готов, что дело в твоей жизни когда-то вне твоей воли будет прекращено или продолжит развиваться кем-то другим. Ну, или тебя посадят за то, что ты этим занимался.
0: Окей, okay, окей. Okay. Не, ну, звучит звучит нормально в том плане, что надо просто как бы... Понимать продолжать. риски. Да я бы не на них фокусировался. Я бы фокусировался скорее на деле. Типа просто продолжая делать дело, ну, и, наверное, не воспринимая это как какой-то магнум опус, как какое-то дело в своей жизни, а просто как, ну, я что-то делаю, чтобы мне кайфовье жилось. Но... Мне, мне кажется, что в такой формулировке это вполне и не нагнетает лишний какой-то такую типа, ух, ух, это же у меня такое-то дело. Отжали.
1: Давай вернемся на шаг назад. Вот ты делаешь дело, ты такой молодец. А чё, ну вот как бы, что чё, чё поменяется-то? Вот сейчас есть огромное количество людей, которые там последние 10 лет делали дело и к чему это привело. И вот в этот момент а как раз у меня есть ощущение, что где-то происходит разрыв между тем, что ты делаешь хорошее дело, открываешь там в России классные бренды одежды, открываешь классные рестораны, банки, телекомы и так далее, но при этом это как будто бы параллельная реальность и несмотря на то, что мы все такие хорошие зайчики и это все делали, зло все равно происходит. И вот это вот зло оно как будто бы настолько больше, чем все дела, которые были до этого, что вот эти вот маленькие дела, они, может быть, чуть-чуть приуменьшили зло, но в глобальном смысле оно осталось по-прежнему гигантским и смогло что-то делать. И вот исходя из этого, что мы что-то делали, зло все равно случилось. У меня-то вот как бы есть три пессимистических сценария, что зло такое большое, что его не победить. Хотя, конечно же, надо пытаться.
0: Просто в этой фразе ты как бы произносишь противоречие, но ты его прям произносишь. Не то, что ты его подразумеваешь, ты его прям артикулируешь. Как бы зло не победить одна фраза, а продолжение но надо пытаться. Вот. Я, наверное, к этому и придираюсь, что мне хочется, чтобы зло, наверное, не победить, но надо пытаться. Вот в такой формулировании я ну, готов. подожди,
1: я наблюдаю, что за сколько много лет его не победили, то есть, типа, такого прецедента не существует. Значит, ну, с большой вероятностью, зло скорее само себя развалит, чем, ну, типа, мы что-то сможем сделать, потому что оно большое и сильное. Но мы можем, вот знаешь, подтачивать по чуть-чуть, и, возможно, это нас спасет. Вот моя картина мира выглядит как-то так. Да, это звучит парадоксально, но. Ничего более рационального я не могу придумать сейчас.
0: А я наоборот, я предлагаю уходить от рациональности и э, строить себе какой-то нарратив, что типа ты этим маленьким напильничком ну, то есть в голове у себя рисовать картину из года в год, что ты своим маленьким напильничком вот так вот продолжаешь рубить-рубить, что прям все вокруг меняется. И любые положительные сдвиги, которые ты видишь в мире вокруг, просто берешь и списываешь это на свой напильничек. Типа, смотрите, я маленький со своим маленьким напильничком, и другие маленькие ребята с другими маленькими напильничками так отлично попилили, что, типа, Россиюшка стал прекрасной. Вот. Я, я в этом смысле как будто мне очень нравится себя обманывать, потому что ну, во-первых, мозгу жить так просто спокойнее, во-вторых, ты как бы ценность свою, ну, помнишь, потому что действительно очень, ну, когда живешь такой в, в очень рациональной парадигме, в такой честной, что типа, ребят, 31 год, как бы, ну, из них там условно 20 ничего не меняется. И с какого-то 2007 -го года. И как бы типа, да, но мне просто кайфовее себя загонять вот в какую-то сказку такую, где ты такой, типа, делаешь маленькое дело, и что-то получается. Мне в этом плане очень нравится, например, сериал «Фарго». Я вообще считаю, что это сериал он про маленьких людей, и там с, конечно, прекраснейшим черным юмором, но превозносят как раз-таки вот этих маленьких ребят с маленькими напильничками, которые просто сидят в кабинетах, уныло делают свое делишко, а потом эта делишка, как бы, имея накопительный эффект, все-таки приводит к тому, что добро побеждает. Вот я, я люблю как будто бы немножко в такую сказку закапываться, и мне в ней комфортно. Но я, я понимаю твою позицию, действительно, кажется, что если мы смотрим на голую стату, на голые данные, то мы приходим вот к каким-то достаточно неутешительным выводам. Вот. Но просто хочется, чтобы психике все равно как-то жилось комфортно.
1: Мне больше всего не хочется, чтобы из моих слов сделал, был сделан вывод, что не надо пытаться. Разумеется, ну типа делать надо, особенно uh -huh. если это придает веру, но опять же это вот про надо понимать, что что напильничек маленький зло большое ну вот мне кажется это осознание должно быть самый большой напильник который у нас был он был у Лёши Навального ну вот кажется что угу. никто не пилил так как он за последнее время и опуская то как все закончилось для него ну еще не закончилось очень на это надеемся само по себе зло оно конечно подточилось чуть-чуть но пока этот колос стоит. Стоит.
0: Окей, okay, окей. Okay, я понял тебя. Да. Спасибо, что проговорил это явно, потому что, наверное, как-то меня цепанули эти слова про неизбежность некоторую.
1: Ну, были большие пилы, пока не помогли. Но посмотрим, что будет дальше. Опять же, время. Со временем все меняется, все трансформируется, и, может быть, зло будет уменьшаться.
0: Окей, okay, окей. Okay. Слушай, а вот это мы как будто бы с тобой немножко поболтали про второй вариант, а вот э, можешь немножко поподробнее про третий, когда, типа, ну вот есть вин, есть вина, есть вин-вин. Это когда все плохо и тем и другим. Вот. И просто ничего не кончается, и все продолжается, и как бы просто все вязнет-вязнет-вязнет, как в болоте. А, ну а если это, например, приведет там к уменьшению жертв? В течение какого-то времени
1: Ну а где вы были последние 8 лет? Последние несколько лет ну типа 20-21 год mm -hmm. конфликт в Донецкой и Луганской областях он был очень вяло там погибали какие-то единицы людей. В основном из-за того, что они в лес шли грибы собирать и на мину напарывались на какую-нибудь а активной войны не было, но при этом разговаривая с людьми, которые выехали из тех регионов, там, начиная с 2014 года, есть ощущение, что э, их жизнь не была безоблачной, назовем это так. Угу. И замораживание конфликта, это все равно не разрешенные конфликт, и все равно все будут ходить друг на друга дуться, а это уже как бы нехорошо. Во-вторых, ну типа остается эффект там, экономических санкций, которые есть на Россию. И в случае замораживания конфликта, разумеется, они никуда не денутся. Может быть ослабнут, но глобально вряд ли что-то поменяется. Режим в России не сменится. Это означает либо репрессии либо на таком же уровне, либо сильнее, что тоже выглядит не очень хорошо. И на самом деле даже украинское общество оно все равно будет жить там в сильном стрессе, под сильным гнетом пропаганды практически в военном режиме в невосстановленной стране с убитой энергетикой, с разорванными транспортными коммуникациями и так далее. И в итоге, да, люди не погибают, но все остальные-то не начинают жить лучше. А как показывает опыт, через несколько лет это все может еще снова возобновиться. Поэтому мне здесь самым хорошим вариантом кажется решить этот конфликт. Но я не вижу ни одного способа, каким образом mm -hmm две стороны могли бы, не перебив друг друга к чертям, договориться о том, как его решать. Вот.
0: Да, да, я понял тебя. Я понял. Действительно, ты сейчас записал картинку, которая еще более ну, тоскливая.
1: Ну Через то есть любые, мы да, продолжаем, нет. в случае замораживания конфликта, мы продолжаем жить в том же мире, в котором жили с 2014 по 2021 год, только хуже. И это не выглядит классной перспективой. А все варианты, которые позволяют кому-то договориться, там, не будем называть имена, наверное, здесь они не особо важны, они приводят к тому, что это не вин-вин. Это компромисс, причем очень жесткий для обеих сторон, и репутационно, и финансово, и политически, и, так, и с военной точки зрения. И этот компромисс, на который я не уверен, что обе стороны сейчас готовы идти.
0: Угу, угу. Да, понятно понятно вот Короче. есть Да, давай
1: есть, есть еще вариант с нашей победой Но тут, мне кажется, все очевидно У нас появится еще одно 9 мая Буква Z станет священной и Хотя,
0: казалось бы, куда уж больше
1: ну, Кстати, в последнее время Ее, кажется, стали реже использовать Судя по тому, что ну, я вижу издалека... В Перми
0: нету вообще. В Перми нету вообще. Мы сейчас гоняли в Пермь на недельку. Там не было вообще Z. Просто нигде. Вот. У нас на транспорте вроде еще как-то в Екатеринбурге остался. Но глобально, да, я согласен. Вроде... А, вроде оно не
1: осталось не... так же, как требования маски носить, я подозреваю, с 2020 года. Просто не сняли.
0: Типа того, да.
1: Вот. И такие символы же могут вернуться в каком-то виде. Ну, если, опять же, это если победа, если, значит, будем парады проводить в каких-то городах. И вот это вот военизированное, которое проникает во все сферы жизни, там, в первую очередь, там, не знаю, в образовании, в школах, в какой-то внешний вид наших городов, но мне эта перспектива не кажется радужной. Хотя, конечно, несмотря там, на то, какие поступки совершали. И мне кажется, это будет там, тема для нашего отдельного разговора. Люди, которых из-под палки сейчас туда отправляют, они, безусловно, заслуживают, по крайней мере, сочувствия к тому, что с ними произошло. И вот с этим нам тоже придется жить, потому что, mm -hmm. несмотря на то, что, там, возможно, кто-то из этих людей совершали плохие поступки, я надеюсь, что единицы из них, но, тем не менее, они будут героизированы в случае победы. И это тоже как будто бы звоночек не в хорошую сторону.
0: Ой, я тебе больше скажу, это уже происходит. Ну, у нас на районе все билборды как бы забиты какими-то свежеиспеченными героями. Вот. То, есть, кажется, что... ну, то есть там 50% — это ветераны к 9 мая, вот, а второе... вторые 50% — это новоиспеченные значит, ребята. Да, понимаю, то есть, мне кажется, мы этот вариант оставили с тобой третьим самым забытым, потому что нам он как-то прям совсем объективно не нравится, вот, видишь, а не хочется, не хочется такого развития, потому что, ну, это как бы ты проговорил про то, что внутри страны произойдет, да? а если посмотреть как бы на Украину, то это то, что все, что мы перечисляли в предыдущем варианте про разрушенную инфраструктуру. И все вот такие вот штуки, да. Поэтому я думаю, что, конь, конечно, это вообще не вариант. Слушай, ну, смотри, э, давай попробуем тогда сформулировать какую-то все-таки... Э, ну, как это, в споре рождается истина? Вот Я для себя нашел утешение, что все-таки кажется, э, ну, можно жить, наверное, с верой в вариант 2.1 — <смех> это, когда, <смех> это когда мы проиграли, но это помогло нам не стать агрессивнее и злее, а это помогло нам сказать, ну да, мы делали что-то неправильно. Ну хотя мы это плохое слово, но тем не менее, да, что если как бы, большой объем населения как бы немножко осознает, что как бы, ну, есть какие-то там, не знаю, христианские истины, да, есть какие-то просто моральные устои. Есть э, какие-то еще вещи, вот, и что немножко не бьется то, что мы де-факто делали с тем, что, э, с тем, как мы на самом деле это ощущаем, ну, что это не, не круто, вот. И это какая-то надежда, а действие это то, что ну, просто берешь свой маленький напильник и продолжаешь его делать, да, понимая все риски, да, понимая, что типа, там, с какой-то большой вероятностью это не принесет ну, какого-то большого вклада. С другой стороны, знаешь, вот опять же вспоминая, например, э, Ройзмана у Кати Гордеевой, э, очень крутое интервью. И реально вот, Жень, когда слушаешь, такое чувство, что, ну, реально чувак сидит в Екатеринбурге, никакая вся эта великая Россия ему не нужна, и просто в масштабах города он делает какое-то свое дело, которое в масштабах города вообще-то гигантское, а в масштабах страны, конечно же, это маленький напильник, но, блин, камон, нам в Екатеринбурге этого маленького напильника уже более чем достаточно, хотя бы для ощущения, что ты не один, и что рядом какие-то ребята, которые, ну, Окей, опять закрыли, ну потом какое-то время прошло, обратно возвернули. Вот. И просто продолжать пилить напильником. Вот Я какое-то такое успокоение для себя услышал.
1: Ну, я вообще услышал примерно следующую мысль, что надейся на лучшее, готовься к худшему, продолжай делать свое дело. И в некотором смысле работай над собой, становись лучше, и тогда, возможно, и мир станет лучше вокруг тебя. В глобальном да, смысле.
0: Да, 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 да. да Какая-то очень такая, конечно, истина из каких-то инстаграм-профилей бьюти-блогеров, вот. но кажется, что у нас ничего другого больше нет.
1: У меня в связи с обсужденным остался последний вопрос. Тот факт, что мы сошлись в том, что вариант 2.1 предпочтительный, Считается ли уголовным преступлением в текущем законодательстве Российской Федерации?
0: Как ты вполне справедливо говорил, законы, законы у нас написаны так, что любое произнесенное твое слово, например, «нет в может считаться вполне себе каким-нибудь да, преступлением. Поэтому, Саш, возвращайся домой. <закова> вот. Приятно было поболтать, очень да. рад был повидаться. очень рад был Давай. тебя
1: увидеть. Пока-пока.
0: Хорошей недельки тебе. Пока-пока.